0: Olá, queridos amigos ouvintes. Iniciamos o nosso podcast Saberes Indígenas com o tema de cosmovisão indígena e conflitos entre a cultura indígena e a cultura urbana. Eu sou Luísa Alvarenga.
1: E eu sou Bruno Alves. Esse podcast é uma parceria com a Jornada dos Povos Indígenas e Universidades na palestra Oralidade e Infâncias Indígenas.
0: Para começar o nosso bate-papo, gostaria de trazer a Ailton Krenak, um dos grandes ativistas dos povos indígenas e ele sempre faz um apelo dizendo que precisamos parar de tirar as pessoas da floresta pelo pretexto de proteção. Essas pessoas estão protegidas na floresta, a única proteção delas é a floresta. Mas se nós acabarmos com a floresta, acabaremos com essas pessoas. Inclusive, Vale muito a pena dizer que os indígenas, juntamente com os seringueiros, mudaram um pouco o conceito e entendimento de floresta, pois era tido como natural, dado, inerente ao ser humano. Os indígenas e seringueiros mostraram que a floresta é um jardim que se cultiva. Ela não foi, ela é. A floresta é dinâmica, acontece agora, precisa ser cuidada e criada. Então, Vemos que com os povos indígenas vivem a floresta, e não somente na floresta. Eles transformam também o modo que o senso comum e até os cientistas a enxergam. E aí podemos tensionar no seguinte sentido. Quem quer acabar com essas pessoas e com a floresta? O ataque à vida indígena, muitas vezes reproduzida por nós, não é realizada pelo Estado, sem querer. O atual Presidente da República, por exemplo, tem como um de seus discursos o fim dos indígenas. Isso nos gera uma preocupação muito grande com essas vidas. E nesse sentido, Ailton Krenak nos diz que quem precisa ter medo deste tipo de discurso e de política somos nós, os brancos. Pois com os indígenas sempre foi assim, agora está pior. Porque está verbalizado que é para acabar com os povos indígenas. E se pararmos para analisar por um momento, historicamente, nós enxergamos uma disputa do Estado com os indígenas. Ora, em determinados governos, toma-se medidas extremamente violentas contra esses povos, em outros momentos, adota-se medidas de proteção.
1: Exatamente, inclusive, a Constituição defende os direitos e proteção desses povos, dizendo que são reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Sabemos que ter a garantia na Constituição e sua prática no dia a dia é caminho grande do ponto de vista dos povos indígenas, visto que... Indígena tem que sempre se legitimar como indivíduo constituinte da população brasileira. Em entendimento do que vem a ser um indígena.
0: Trazemos como convidado o professor Algemiro da Silva Caraimirim, que é professor formado em licenciatura do campo, mestrando em linguística pelo FRJ e fundador da Escola Guarani do Rio de Janeiro. O professor Caraimirim. Também é o líder de uma comunidade indígena guarani, localizada no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, a aldeia Sapucai, que é composta por cerca de 70 famílias, com aproximadamente 400 habitantes. Bom dia, professor. Obrigado pela presença. Antes de irmos para a importância da oralidade nas aldeias, queríamos que o senhor falasse a respeito das crianças indígenas, que se encontram diretamente no sistema educacional das aldeias, pois a professora doutora Clarice Cohen, em seu livro Antropologia da Criança, defende que não podemos falar de criança, de um povo indígena, sem entender que esse povo pensa o que é ser criança e sem entender o lugar que elas ocupam naquela sociedade. Sendo assim, o que é essa criança, na visão do povo Guarani, mimbia? E qual é o lugar que essas crianças ocupam na aldeia?
2: A parte muito interessante também é que nós, Guarani, andamos junto com a criança. Na reunião, na Assembleia, a Assembleia Geral da, da Cibra, que nós temos uma associação aqui, né? uma Assembleia para debater alguma coisa, e a criança está junto, está junto. A gente, aliás, tem uma, a, a gente tem uma regra para a criança para não comentar igual. Igual é, é, obviamente, no meio da Assembleia, a criança não pode falar, claro, é obviamente. Mas entre eles ou elas, não, é, por isso que eu chamo o mundo da criança. O mundo da criança, ali se comenta entre elas. Entre as crianças se comenta. Ah, meu pai falou assim. Minha mãe falou isso, aquilo, tudo está por dentro. Então, desde criança já está inserido nesse contexto da aldeia, quem que está... É, aquele, aquele problema todas que a gente tem já começa a acompanhar desde quatro anos. Quatro anos já começa... Claro que a gente não, não diz para a criança pra participar, não é obrigatório, mas também não é obrigatório de tirar criança de, da Assembleia filosoficamente, né? é o um mundo o um mundo da criança, né? mundo da criança que a gente fala muito aqui na aldeia, é mundo da, da do jovem jovem o mundo da dos adultos E a criança para nós é uma é muito importante, né? Ter criança na aldeia. então o Guarani tem essa filosofia ainda como antigamente dizia para ser Guarani para para bem-estar de todo mundo tem que ter família tem que ter criança imagine eu sou é, infelizmente eu, eu eu vivo sozinho já eu, eu faz muita falta de criança na minha casa cara muita falta é porque a criança é uma é uma benção digamos assim para nós porque a criança é, é, onde a criança faz muito sentido alegria brincadeira então é isso que a gente valoriza né claro não é só criança valorizamos velhos é eu sou já vovô né e eu vivo assim na aldeia não tem separação não separa criança não. hoje em dia não separa criança a gente vive junto com a criança e adulto todo mundo é, é vovô, né? Então é isso, é a fala é muito importante.
1: Outro ponto em questão é a educação escolar indígena. As escolas em aldeias vêm se tornando cada vez mais importante para a manutenção das tradições indígenas, conservando a língua e a tradição de cada povo. A Lei 11.645, de 2008, diz que os povos indígenas têm direito à educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilíngue ou multilíngue e comunitária. A responsabilidade é do Ministério da Educação e os estados e municípios devem trabalhar para colocar esse direito em prática. Segundo os dados do Ministério da Educação, o Brasil tem, hoje, 3.345 escolas indígenas e quase 260 mil estudantes matriculados.
0: Nesse sentido, podemos trazer à discussão esse modo de vida e organização indígena e suas tradições, como muitas vezes não entendemos, não respeitamos e não aceitamos, chegando ao ponto de destruir as tradições, de destruir o um modo de vida indígena, a maneira de criarem suas crianças e de estabelecerem uma educação significativa. Fazemos isso através das políticas públicas, através do Estado e também através, muitas vezes, de nossas atitudes cotidianas, pedagógicas e educativas.
1: Falar a língua guarani é um fator considerado fundamental na valorização da cultura para a afirmação e reafirmação da identidade própria, enquanto parte do povo que, mesmo vivendo no meio urbano, desejam manter sua ligação de costumes e tradições do seu povo. Sendo assim, qual a importância da oralidade na infância indígena para a criação ou reafirmação dessa identidade com as tradições e costumes do povo guarani? Vou
2: falar da, da narrativa, né, que... Olha, é, na verdade, é, na comunidade existia muito... Eu me, eu me lembrei quando você estava falando, eu me recordei, né, uma coisa do passado, que tinha, na aldeia, sempre tinha o é, um narrador da história. Todo mundo sabe a história. Mas tem, de certa forma, um narrador, ou dois, três narradores. Narrador de história. Então, a partir daí é valorizado. Eu acho que é, eu me lembrei da, também da, da conversa da professora Ruth Monserrat, que é uma linguística né, também, e aí ela dizia para mim que é, por que não pensar para o Guarani? Uma escola de narrativa. <risos> Uma escola de narrativa, não de escrever. Eu acharia bacana também, né? Nossa, era bacana. O professor chegava e contava a história, narrava a história para infantil, narrativa para infantil tem para os jovem, tem para o adulto. Três tipos de narrativa. Então, é, essa parte está faltando. Mas tudo bem que o Guarani, quando é Guarani, professor Guarani falante, Guarani que está lecionando aula, então... Eu já escutei que os alunos disse assim para mim que, ah, não, professor, conta história, belíssima história hoje. Então, essa essa parte que temos que fazer, para não esquecer, porque obviamente também por causa dessa tecnologia também atrapalha também, né? E então aqui na aldeia eu sempre tosse assim, para faltar a luz, né? <risos> Mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu preciso de luz. <risos> aí, aí quando falta a luz, eu já fico pronto para contar a história. Então, eu conto a história, três, quatro, cinco histórias. Crianças não querem parar de ouvir, sempre pede mais. Então, eu conto a história, história para o jovem, história para a criança, história para dar medo, por exemplo. Quando eu quero parar, quando fico cansado já, aí eu falo assim, agora eu vou contar a história para dar medo. <risos> Todo mundo já fica espantado. <risos> é, é um espanto que dá. Mas é bem bacana isso, né bacana, muito bacana isso mas precisa é, ser mais priorizados, priorizado né? no colégio. Então, nesse caso, eu volto a dizer que quem vai trabalhar para a aldeia, o Estado tem que reconhecer, escolher a pessoa que já tem afinidade com os Guarani. Eu acho que isso tem que acontecer para valorizar é, a língua na escola, narrativa, né? contação de história. Porque já me, várias vezes a diretora já me puxou na minha orelha dizendo que... É, eu faço só brincadeira na escola, na sala de aula, <risos> mas o meu, jeito, o meu jeito de dar aula é essa: é alegria. Conto história, eu vou para o quadro, escrevo, depois volto contar algumas historinha, Assim por diante, a criança não cansa. E da qual eu dou aula também, na, na UF de Niterói, né? Meus alunos, eu dou aula com meus alunos com tranquilidade, eu ri, eu faço brincadeira, eu conto piadas, é obviamente de língua, né? Não é piada para também é outra coisa, não. É, piada de línguas que não consegue entender, porque Guarani para português é complicado. Complicado, não né? português para Guarani. Então, a gente acha que tem algumas palavras que é, é bem legal para fazer piadas tal, por, por devido não entender alguma coisa, eu conto essas piadas. E aquela piada que eu conto também para o professor né? na, na universidade. Nós, na, na língua Guarani, nós não temos S, tá? Não podemos diz, dizer assim... Oh, Alguém dos professores disse assim, juruá é um só, tá? Parece que juruá é um só. E aí, na pluralidade, para ser plural, tu tem que dizer é em português. Acha que vai ser s no final, mas não. Para nós é querer. Quere é um coletivo, é um plural. Juruáquere, embriáquere, não é Brás. <risos> essa, essa parte, aí eu faço uma, uma piada quando realmente aconteceu. Quando, quando eu faço uma piada, o que aconteceu de verdade, tá? E aí, aqui na aldeia, uma criança disse para mim, perguntou para mim, né? É, para quem você torce? Qual é seu time, por exemplo? Aí mostrei meu pulseira, é, Flamengo tal. E aí, a criança, claro, criança pequena, recém-falando tal. E aí ele fala assim, ah, você é Flamengo, Flamengo. Portanto, nós não temos Flá, né? Não tem essa Flá. Tem que falar Flamengo. Aí eu perguntei para ele: disse assim, e você, qual é seu seu time? Aí ele falou assim: vai caindo. <risos> eu só <sou> vai caindo. Você <risos> está entendendo? Essa falta é de S, né? Essa falta é de S. Não, não dá para dizer vai caindo. Só pode dizer vai caindo. Assim por diante eu faço isso. É brincadeira, mas é é tudo é línguas, né? Problema de línguas e tá? tal. Então eu acho muito bacana e acho que a. Ah, povo em geral, da cidade, precisava valorizar mais um pouco a língua guaraní, Porque aqui, aqui na região também, eu já falei uma vez, pra, na UF, poderia montar um grupo de estudo em Guarani,
1: não é? A oralidade na aldeia vem como uma forma básica para a educação indígena, podendo ser vista como uma forma de resistência ou de mudança, quando os saberes dos mais velhos são passados para gerações mais novas. A oralidade é a forma predominante de transmissão, aquisição e produção de cultura em muitos grupos étnicos. Ao trabalhar a oralidade de infância, Vygotsky defende que, antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de uma nova organização do próprio comportamento. A criação dessas formas caracteristicamente humanas, do comportamento produz, mais tarde, o intelecto e constitui a base do trabalho produtivo, a forma especificamente humana do uso de instrumentos.
0: E diante dessa importância da oralidade, da educação, da defesa do bem comum, a gente enxerga que viver e proteger a floresta às tradições indígenas, à educação indígena, é viver de fato para o bem comum. Nesse sentido, gostaríamos de saber como nós podemos, em nossa prática educativa, ir contra aquilo que o Estado vem praticando a fim de acabar com os povos indígenas. Para que você, professor, e outros defensores dos povos indígenas não sintam a sobrecarga, de, na maioria das vezes sozinhos, protegerem e lutarem pelas florestas e preservação da cultura originária de nosso país.
2: Eu acho que aquilo que é, algumas universidades vêm fazendo, né, é um diálogo com o professor devido ao é, recurso é né, que a gente participa na, na, na universidade e tal, que realmente precisa. Acho que não só universidade, é, é, comunidade educativa em geral tem que pensar. É, realmente tem que conhecer, né? Acho que é alguma parte também quando a professora falou, né, que tem que estar tá se preparando. Alguém que vai vir para trabalhar aqui na aldeia tem que se preparar para entender alguma parte da cultura indígena ou língua mesmo, né? Falar um pouquinho da língua e acho que eles temos que realmente para mim é uma ferramenta seria importante uma ferramenta é divulgar porque próprios guaranis nós guarani desde desde é, no passado não eles não queriam divulgar a cultura naquela época era muito difícil de divulgar então o cântico era 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 pensamentos filosoficamente o que que seria então o Guarani estar tá pensando sobre a sobre a, a terra sobre a ah, do meio ambiente, como é que queria preservar? Simplesmente não indígena acha que os guaraní ou indígena em geral, né, não está pensando, não, tá, não trabalha, não faz nada, não se preocupa com a, é, uma coisa, com a coisa de desenvolvimento. Mas não, guaraní também quer desenvolver alguma coisa. Mas só que era tudo era escondido, pensamento era escondido, ninguém falava. Eu acho que agora, em um momento de, de que já o Guarani está na universidade, não é Estão na universidade, mas também tem alguma parte que é problemático. Às vezes, também nós entre nós sempre discutimos que o estudante vai lá para a cidade e não quer mais saber da cultura, não querem, só querem morar na cidade. Essa é a grande, a grande problema também. Mas todos indo deveriam estudar, se formar e voltar para essa aldeia, para a origem. Né? Eu acho que essa parte é muito importante também. E aí, divulgar, obviamente, vamos ter que trabalhar para divulgar. Toda aquela coisa que o pessoal falava antigamente, né? Onde os índios pescavam, os índios é, moravam, sei lá, é, tudo no passado. Hoje tá, é, os índios estão tá, tá de pé, tá, tá vivo, vivos, né? Tá usando. Hoje, no começo eu falei né, que quando vem para a aldeia você vai ver, vai ver com o celular, vai ver torcedor do Flamengo, vai ver vários tipos de, de, de coisa aqui, né? Da, na atualidade, né, contemporaneamente, vai encontrar vários e não pode dizer que, ah não, não é mais indo está de carro, está dirigindo, está dirigindo porque não é mais indo Não, é pelo contrário. É o índio Guarani está dirigindo. É o índio Guarani está passeando. Não. O índio Guarani está negociando. Aquilo que sempre falo também aqui na comunidade, as mulheres. E 90 a gente dizia muito que aqui no quando a pessoa pergunta, né, as mulheres não falam em português não? Não, eu digo, sempre digo assim, é mentira, fala assim. As mulheres vão lá para a cidade negociar. Mulheres vão lá para a loja sem. <risos> então elas negociam assim. Em São Só que não tem costume, claro que não tem costume de.. não está vivendo na cidade. Como é que vai falar todo dia em português? Assim por diante, eu acho que nós queremos assim é, ver qual é a importância de preservar a matas atlântica, por exemplo. Eu sempre digo que estamos preservando a Mata Atlântica, a água, a água. Não queremos acabar com a água é para o bem da vida da pessoa. Não é só para os índios. Não é só para os índios. É a natureza, né? Porque somos natureza. Estamos dentro da natureza. Então, é, nós fazemos parte da natureza. Então, essa filosofia tem que levar no colégio, tem que levar para a escola. E aí, para isso, professores, estudantes, todos é, responsáveis pela, pela repasse do conhecimento. Tem que ir que é para saber, né? Tem que ensinar bem a criança, não dizer também coisa besteira assim, para os alunos, né? Não, os índios têm, os índios, parece que é ter, né? Às vezes muitas pessoas acham que a ah, cacique não fica doente, é o pajé não fica doente. Não é isso, não é ser humano.
0: Obrigada, professor, pela disponibilidade e divisão do conhecimento por meio de suas respostas. Nós encerramos o nosso podcast e, para isso, vamos apreciar a música a seguir.
3: Sonho. tengo mis dientes pa quando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tenho el sol que me seca e la lluvia que me baña, um desierto embriagado com peyote, um trago de pulque, para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tenho a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño com sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Uma viña repleta de uva. Um cañaveral bajo el sol em Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabelos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. O jugo de mi lucha não é artificial porque el abono de mi tierra é natural. Tú não puedes comprar. Convigo